0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de viernes, viernes 17 de marzo, día de San Patricio, día de Portar Verde. Nomás más que a mí se me olvidó todo eso, pero aquí le importa. Empecemos. Antes, eh, bueno, ha habido muchísimo, muchísimo debate en redes sociales porque recientemente se ha estado comentando mucho sobre los quarterbacks que hay en las diferentes conferencias porque está completamente eh, disparejo. De un lado, en la conferencia americana están todos los dioses, ¿no? Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, Trevor Lawrence, eh, posiblemente Aaron Rodgers, Russell Wilson, si lo quieres considerar por ahí, Tuatango Bailoa, Deshaun Watson, etcétera, etcétera. Y del otro lado, en la conferencia nacional, pues no hay tantas opciones tan poderosas, ¿no? Eh, eh, revisando aquí, vamos a poner aquí la imagen en pantalla, si nos vamos por división, la división este está Dak Prescott, Jones, Jalen Hurts, Sam Howell de Washington, División Sur, Desmond Reader, Andy Dalton, Derek Carr, Baker Mayfield, División Oeste, Kyler Murray, Matthew Stafford, Brock Purdy, Gino Smith, y División Norte, Justin Fields, Jared Cuff, Jordan Love, Kirk Cousins. Entonces, no hay muchas, no hay mucho, pues no hay tanto talento como si lo hay en la conferencia americana. Parece ser que los cami el camino a los playoffs va a ser mucho más fácil desde la conferencia nacional que de la conferencia americana y por ese motivo decidimos hacer nuestro top 5. Estoy viendo que mucha gente dé su opinión, cuáles son los mejores corrects de la conferencia, pues bueno, nosotros haremos los de este canal. Antes de empezar, no olviden, suscríbanse aquí al canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, es una forma gratuita de apoyarnos y nos servirá mucho ahora que estamos en off-season, que estamos a punto de hacer algunos cambios aquí en el estudio, entonces, Queremos ver, tener todo el apoyo disponible de su parte. Y número dos, vamos a empezar con unas trivias. Nos regalaron un librito de trivias que ya lo dejé de ese lado. Pero bueno, un librito de trivias que nos lo pasó por ahí el buen, el buen tío, un tío que tengo. Al cual le mandamos un aprecio, un afectuoso saludo. Eh, y agradecerle por el librito, lo, lo, lo tengo ahí. Pero bueno, el punto es que ese librito de trivias tiene preguntas divertidas para todo el año. Vamos a empezar sacando la trivia del día eh, en lo que inicia el programa y la responderemos al final del episodio. Empecemos con la pregunta de hoy. Ok, ya regresamos, ahora sí, había escrito mal la pregunta, aquí les paso el librito que nos dieron, el librito de trivias. Pero ahora sí, empieza la pregunta. Ahora sí lo vamos a decir bien. Pero, ¿Cuál de estos coaches llegó a los playoffs en cada una de sus primeras seis temporadas con su equipo? Okay. Opción A, Bill Belichick Opción B, Bill Cower Opción C, Vince Lombardi Opción D, Don Shula Y opción E, Bill Walsh Todos estos son coaches Salones de la fama, todos estos son coaches Increíbles, emblemáticos De nuestra liga Ahí les dejamos la pregunta y al final del episodio la estaremos contestando Ok, ahora sí, empecemos con el top 5 Hay un par de quarterbacks Que vamos a dejar fuera que van a, ser parte de la, van a tener mención honorífica dentro de esta limitada lista de top 5, pero que igual vale la pena mencionar porque creo que pueden generar cierta... no sé, pueden generar mmm, debate o demás, y aquí te explicaré por qué yo creo que no vale la pena que los incluyamos. Muy bien. De entrada, los que no incluimos para esta lista fue el Korak de Detroit, Jared Goff. Jared Goff viene a tener una muy buena temporada. Fue el quinto coreback que más pases de touchdowns lanzó este año. Fue el número 6 en yardas por intento de pase. Fue el número 6 en yardas totales. Fue el número... Uh -uh. o Se me perdió. Y bueno, y número 18 en porcentaje de pases completos. Y si te vas a su rating de pasador, Jared Goff fue el número 7. Entonces prácticamente en todas las estadísticas fue top 10 de la liga. Pero y que fue top 10 de la liga. Más bien, si eres top 10 de la liga, por definición tienes que estar dentro del top 5 de tu conferencia. Aún así, creo que Jared Goff es un quarterback que es limitado. Es limitado como Kirk Cousins, otro que no puse aquí. Es un quarterback que cuando todo está bien, que cuando todo está bajo control, que cuando la línea ofensiva protege, cuando los receptores corren bien sus rutas, cuando la jugada está bien, cuando, el, cuando la jugada que se manda es la correcta ante la defensiva, ante la jugada defensiva que manda la, el, 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 el rival, las cosas salen bien, pero cuando tiene que improvisar, cuando tiene que salir de la bolsa de protección, cuando tiene que usar sus piernas, cuando tiene que... Eh, cuando hay jugadas rotas, se pierde esto. Y hay ciertos lanzamientos que no puede hacer igual de bien que el resto de los quarterbacks que tengo en esta lista. Por ese motivo, creo que Jared Goff no entra al top 5, al igual que Kirk Cousins. Son buenos quarterbacks, son quarterbacks a los que les tienes que pagar, está bien, todo está perfecto, pero creo que no entran dentro del top 5. A un coreback a final de cuentas siempre, 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 siempre. Para diferenciarlo entre un buen coreback y un coreback promedio, un coreback normal. Es, son dos cosas. Número uno. Te puede hacer daño desde la bolsa de protección cuando tu equipo lo requiere. O sea, cuando estás en, en situación de dos minutos. Cuando estás abajo el marcador. Cuando, te, cuando el equipo necesita que puedas lanzar pases dentro de la bolsa de protección. Lo puede hacer para ti. Y dos. ¿Qué capacidad tiene para improvisar? No digo que corra como loco, como Marcus Mariota, o que corra así por todas partes, necesariamente eh, como la Mark Jackson. O sea, no no, no, no es correr por correr. Y obviamente la Mark Jackson lo hace mejor que nadie, no es el punto ese. Me refiero que es, si la jugada está rota, o si la, si la primera lectura no está, o si la defensiva manda una buena jugada contra lo que nosotros tenemos preparados, ¿cómo reacciona ante esto? ¿Cómo, cómo puedo improvisar? Creo que esos, dos, esos son los dos factores principales que hacen la diferencia entre un buen coreback y un coreback promedio. A mucha gente le encanta evaluar y romantizar que un coreback es bueno o no por sus triunfos, por, su, por las veces que gana en playoff, por los campeonatos y demás. Pero tenemos que entender que es un deporte de equipo. Es un deporte donde el coreback es la posición más importante, pero no puedes evaluarlo por solo si es bueno o malo únicamente por los partidos que gana. Es qué tanto aporta él, qué tanto cumple con su chamba o qué tanto excede lo que se esperaba de él o qué tanto hace con las armas que tiene a su alrededor en comparación a los demás. Y es así el criterio que utilizo para stop este top 5. También otro criterio es a qué quarterback quisiera yo tener el día de hoy, independientemente del contrato. no Porque mucha gente ve el contrato de Kyler Murray o Russell Wilson o Sean Watson y se espantan. Es independientemente del contrato, para ti quiénes son los cinco mejores quarterbacks el día de hoy, 17 de marzo. Otra persona es mención honorífica. Eh, Matthew Stafford Matthew Stafford viene a ser campeón del Super Bowl en 2021 sin embargo es un coraje, ya tiene 35 años tuvo en las últimas cuatro temporadas, ha estado lesionado dos donde se pierde gran parte de la actividad del año Hace esta, la temporada pasada tuvo una lesión de médula espinal son lesiones complicadas y hace tres años, bueno en el 2019 tuvo una lesión de espalda es cierto que el año pasado quedaron campeones del Super Bowl o en el 2021 pero yo sigo creyendo que no tuvo el mejor año no, yo, yo creo que hemos visto mejores versiones de Matthew Stafford, inclusive en Detroit, que lo que vimos con, con los Rams. Evidentemente, para esa temporada, era un mejor quarterback que Jared Goff. Evidentemente, eh, tiene ese brazo que necesitaba la ofensiva de Sean McVay para poder explorar diferentes opciones en, en, el, en el libro de jugadas. Aún así, no fue, no fue tan bueno. Cometió muchísis, muchísimos errores. Recordemos que Matthew Stafford fue el líder de la NFL en intercepciones en la temporada 2021. Contaba con una muy buena línea ofensiva. Contaba con Sean McVay, una de las mejores mentes ofensivas que existen en la, en la NFL. Tenía a Cooper Cup quien fue el ganador de la triple corona, quien fue el jugador ofensivo del año. Llega OBJ en una excelente versión en la segunda parte de la temporada a partir de, de mediados de noviembre. Entonces, creo que cumplió bien, ganó el Super Bowl, pero yo insisto que... que también están acompañados de una muy, muy, muy buena defensiva. Su defensiva, la defensiva de los Rams, fue la número 5 en métricas de eficiencia en el 2021. Entonces, creo que hubo un factor suerte, un factor circunstancial por el cual ganaron el Super Bowl. Y aún así yo creo que Matthew Stafford no tuvo un super año. Y luego, eso fue hace dos, el, año, el 2021. En 2022, pues no tenía mucha ayuda, se lastimó, jugó muy poco, pues no podemos evaluarlo. Entonces, para esta temporada, sus 35, pues la no me animo a meterlo a ese top 5. ¿Ok? Después, ahora sí, el top 5. El número 5 es un quarterback en el cual yo tengo muchísima confianza y aquí lo he mencionado bastante. Derek Carr, el ex quarterback de los Raiders de Las Vegas, que está ahora con los Saints de Nueva Orleans. No solo es el mejor quarterback de la División Sur de la Conferencia Americana, sino que también es el quinto mejor quarterback de esta conferencia. La temporada pasada fue seleccionado al Pro Bowl. Yo sé que el, yo sé, yo sé las circunstancias, pero bueno, fue seleccionado al Pro Bowl de la Conferencia Americana, eh, independientemente de que mucha gente dijo que no y por eso fue, pero bueno, fue al Pro Bowl. Va a entrar de 31 años a, a esa temporada. No está tan grande para ser un quarterback. Tampoco Matthew está para los 35, ¿no? Pero bueno, prefiere siempre 31. Eh, en las últimas cinco temporadas ha tenido 4, donde ha lanzado para más de mil yardas. A él se le critica mucho por la falta de éxito que ha tenido como equipo, la falta de éxito, la falta de triunfos que ha tenido en los playoffs. Eh, y se me hace un poco injusto porque lo comentábamos en un podcast cuando hablamos de Derek Carr. Hay una tabla que sale el índice de traición que saca Mike Sando, un analista de, del portal de The Athletic, y te explica cuáles son los quarterbacks que han tenido las peores defensivas y equipos especiales. ¿no? O sea, los quarterbacks más traicionados es yo soy muy bueno, pero mi defensiva y mis equipos especiales no me apoyan. En ese ranking, los que estaban hasta arriba son los más traicionados. Salió Drew Brees, salió Justin Herbert, salió por ahí Tony Romo y otros quarterbacks. Y Derek Carr era los que estaba dentro de ese rango. ¿no? Entonces, yo, mi ofensiva cumple con su chamba, pero mi defensiva y equipos especiales durante los últimos 10 años, pues simplemente no ha estado ahí. No es perfecto. Claro que también le puedes adjudicar muchos de los fracasos de los Raiders, pero puntualmente querer decir... Que, que no merece estar aquí solamente por sus triunfos empleados, se me hace un, un, un análisis erróneo. Y sí, creo que eso, hoy por hoy lo tomaría por encima de Matthew Stafford, lo tomaría por encima de Kirk Cousins, lo tomaría por encima de Jared Goff, Brock Purdy, entre otros. El número cuatro, este puede que sea el más controversial de todos, o quién sabe. Número cuatro tenemos a Kyler Murray, el quarterback de Arizona. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que Kyler Murray probablemente a ti te llegue al ombligo, y digas, ¿ese chaparrito qué? Pues ese chaparrito no solamente fue campeón, del no solamente tuvo el trofeo Heisman cuando estaba en colegial, o sea, fue el mejor jugador de colegial, fue tomado con la primera selección global por los cardenales. Y el año pasado, bueno, la temporada, es que me cuesta mucho trabajo ese año pasado, porque para mí estamos todavía en el 2022. Me refiero, en la temporada del 21, durante la primera mitad de esa temporada, Kyler Murray estaba rompiendo la liga. El equipo invicto. Y gran parte del éxito que tenía ese equipo de Arizona... Era por él. Tenía marca de 7 ganados, 0 perdidos. Era número 1... En rating de pasador. Número 1 en porcentaje de pases completos. Número 4 en touchdowns en toda la NFL. Número 5 en yardas. Número 2 en yardas por intentos de pase. Y todo esto... Acompañado de un Cliff Kingsbury... Un head coach y coordinador ofensivo... Que se vio claro que la NFL le quedó grande. La NFL, o al menos Arizona, dijo, todo a pagar un dineral, vente con nosotros. Y nunca hizo nada que, que evidenciara que merecía estar como tal en el puesto de head coach para un equipo de la NFL. Cobró muy bien, cobró de poca madre, el tipo sigue cobrando, el tipo está en Tailandia descansando de vacaciones, pasando la cachetón. Pero nunca, creo que no es un head coach que pueda elevar el nivel de juego como si lo hacen otros, otros coaches, como si lo hace, por ejemplo, Carlos Shanahan o Sean McVay o Andy Reid. Estas mentes ofensivas que por su calidad como entrenadores pueden elevar el nivel de juego de, su, de sus jugadores. Yo creo que no, lo vimos muy poco con, con Arizona. Y Keller Murray lo puedes criticar muchísimo. Sí, su actitud. Sí, que juega mucho videojuegos. Sí, que, pues lo que tú quieras. Pero el talento está ahí. Y, 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 y la estatura como tal no creo que sea un factor que lo, por el cual determinar de que si es bueno o no. Yo, por lo que le he visto, ha demostrado que lo puede hacer. No es perfecto, pero para, yo lo tomaría el día de hoy por encima del resto de los corebacks que mencioné hace poquito. Y además, considerando que la, que la conferencia nacional está bastante flojita, pues por supuesto que lo meto dentro de este top 5. Este ya lo ha demostrado. Entonces, como pasador, te acabo de dar los números que tuvo como pasador. eso súmale lo que puede hacer con sus piernas. Claro que viene de una lesión de rodilla... Eh, también estamos partiendo de que la gente que estamos tomando en esta lista pues están sanos, ¿no? <risa> También. Y sí, podrás argumentar que su, su contrato fue muy alto o, o muy lo que sea, pero como siempre decimos, así es el mercado de corebacks. Los quarterbacks titulares o los quarterbacks que están por encima del promedio en talento en esta liga cuestan. ¿Ya ves? Daniel Jones le acaban de pagar 40 millones de dólares. Oye, es mucha lana, es poca lana. Eso cuestan. ¿Le pueden haber pagado 35? Ok, quizá 35 le pueden haber pagado, pero igual es un chorro de lana, güey. O sea, los cornerbacks en esta liga cuestan. Después, el número 3 tenemos a mi consentido, mi pollo, Gino Smith. Gino Smith, que tiene 32 años, está por cumplir 33 para esta próxima temporada. Viene de tener la mejor temporada de su vida con los Seattle Seahawks en el 2022 no solo nos demostró lo que puede hacer en la bolsa de protección. ¿no? Lo hemos venido diciendo, ¿qué quieres de un cornerback? Dos cosas, que puede improvisar y que pueda ser un pasador cuando lo necesites. Gino Smith lo hizo esta temporada, lo hizo. Con su brazo fue número uno en la liga en porcentaje de pases completos, fue número siete en yardas totales, número nueve en yardas por intento de pase, número cinco en rating de pasador, cuarto en touchdowns, fue número cuatro en la NFL en pases de touchdowns. Los que estuvieron por encima de él, todos tuvieron más intercepciones que Gino Smith. A eso súmale que su ofensiva terrestre era la número 23 en métricas de eficiencia. O sea, número 23 de la liga. Con poco apoyo en el juego terrestre, gran parte por lesiones y todo eso. Después este, Kenneth Walker tuvo ahí. No pues Kenneth Walker fue muy irregular. Pero con poco apoyo, logró meter a su equipo hasta los playoffs. Te demostraba que te podía ganar con su brazo. Te demostraba que podía improvisar. Te demostraba que sus piernas a sus 32 años todavía siguen siendo bastante útiles para tener primeros y dieces o para generar amenaza hacia sus rivales. Pro Football Focus, este portal de la NFL, tiene una estadística que se llama Big Time Throws, o sea, BTT, que quiere decir lanzamientos de alto impacto. Es lanzamientos en jugadas grandes, en jugadas clave, lanzamientos largos. Es Hay métrica que tienen ellos. Pues en esta métrica, Gene Smith fue número 2 en toda la liga. Los números lo respaldan como un core top 5 dentro de, la dentro de la conferencia. Y lo que ves de él en el campo también. Para mí es evidente que me va a estar aquí. Ya tiene 32 años, le acaban dar un contrato nuevo. ¿Quién sabe cuánto más dure? Si sí, hubiera estado más padre que hubiéramos visto más de él. Solo hemos visto una temporada buena de él. Bueno, aquí también, de Kyler Murray, solo hemos visto una temporada buena de él. Y fue a la mitad. Eh, de Derek Carr, pues ha sido un poquito más ambivalente, ¿no? Ha tenido buenas y malas temporadas. Pero, los, repito, en el caso de Derek Carr, pues ha lanzado para más de 4.000 yardas en cuatro de las últimas cinco temporadas. Después, el número dos, tenemos a el señor campeón de la conferencia nacional, Jalen Hurts. Un coreback que se ha ido desarrollando de forma increíble en la liga. Eh, desde que entró, prácticamente... Eh, ha jugado muy poco. La primera, la primera temporada no jugó al final su segunda temporada pues fue su temporada de novato en el 21 y en este 2022 ya lo vimos en una mucho mejor versión una versión mucho mejor fue seleccionado al, al All Pro segundo equipo y llevó, llevó a las Águilas a de Filadelfia hasta el Super Bowl el salto que ha dado Jalen Hurts como pasador es impresionante el Jalen Hurts pasador del 2022 al 2021, nada que ver. Ya lo vemos mucho más cómodo dentro de la bolsa de protección. Ya lo vemos mucho más este, calmado, tranquilo dentro de la bolsa de protección. Y ya es un corak como tal que puede ser pasador. En el 2021 no nos demostró nada. En el 2021 llegó a los playoffs, pero con un calendario muy cómodo y con una buena línea ofensiva. Y, y bueno y así poco a poquito corriendo el balón. Y más, era más corredor que pasador, tipo lo que fue Justin Fields la temporada pasada. Pero en 2022 ya nos dijo, hey Raza, sí puedo lanzar la pelota y lo hizo bastante bien. Además de que lanza bien la pelota, cuida mucho el balón. Pro Football Focus, otra vez PFF, tiene una métrica, sale, es porcentaje de pases dignos de ser interceptados, no o, o porcentaje de pases dignos, perdón, jugadas dignas de pérdida de balón. O sea, ¿cuántas veces, la neta, debiste haber perdido el balón, pero por el bote de la pelota, porque a alguien se le cayó, pues no fue intercepción, no fue fumble. O sea, te cuenta en realidad cuántas son tuyas. ¿Cuántas eran tu culpa? Y él es número dos en toda la NFL en, ese, en esa métrica. O sea, para bien. O sea, es el, el segundo que más cuida el balón, solo detrás de Justin Herbert. La única crítica que le toma a Jalen Hurts es que si bien ha mejorado mucho como pasador, hay ciertos lanzamientos que se le complican. Cuando le mandas presión, batalla bastante Hurts, dependiendo de la cobertura. Y vas a decir, todos los Cobrax batallan bajo presión. No es cierto. No todos batallan igual. No todos batallan igual. Tienes, tenemos también que entender que tenía, por mucho a la mejor línea ofensiva de la NFL. Ve sus videos del Super Bowl o de, o de cualquier partido. Cuando él lanza la pelota, tiene una copa protegiéndolo donde no hay nadie. A cinco yardas a su redonda. Nadie. Y eso le sumas a que tenemos super receptores con AJ Brown, Devontae Smith y a Dallas Gardner como tight end. El juego por tierra, la ofensiva de Filadelfia fue la número uno de la NFL en métricas de eficiencia por tierra. Claro, gran parte de esta métrica tiene que ver con que Jalen Hurts te aporta como corredor. Y yo no, voy a, yo no voy a decir que aporte como corredor es positivo. Oye, perfecto, vale, cuenta. Te hace un coreback más completo. No, no le quito el mérito que pueda correr. Al contrario, el hecho de que pueda correr para mí es mucho mejor. Siempre voy a preferir que corra que que no corra. Sin embargo, si bien, si bien es cierto que ha mejorado como pasador, yo creo que aún no llega a un nivel donde pueda operar dentro de la bolsa de protección como para ponerlo en el número uno. Pero vamos a ver. Solo lleva una temporada buena. Vamos, vamos viendo. A lo mejor, ya sé, repito. Jillian, vamos a ver. eh. Jalen Hurts lleva una temporada buena. Geno Smith lleva una temporada buena. Keller Murray lleva media temporada buena. Derek Carr pues lo que tú quieras. O sea, estos quarterbacks que tengo en el top 5 lo, lo han hecho bien, pero no, no tienen suficiente trabajo a lo largo de los años para decir, perfecto, es el número uno. Mi opinión, en la conferencia nacional, el único quarterback que tiene varias temporadas buenas, es Dak Prescott. Dak Prescott, las últimas dos temporadas completas que ha jugado, ha lanzado para más de 4,400 yardas y 30 touchdowns. Era la temporada que no jugó completo, en métricas de eficiencia desde que regresó de su lesión, fue número uno o número dos de la NFL, por encima de Patrick Mahomes, o, o, o en segundo lugar solo detrás de Patrick Mahomes, dependiendo de qué métrica estés viendo perimétricos de eficiencia fue número uno, número dos, desde la semana seis. Súmale que las dos temporadas previas que fue juego completo, lanzó para más de 4.400 yardas y 300 touchdowns. En 2021 fue número tres de la liga en rating de pasador. Podrás criticar mucho si gana o no gana partidos de playoff, podrás criticar mucho el tema de las intercepciones que son válidas, pero en esta conferencia, el día de hoy, les guste o no les guste no hay ningún coreback que pueda lanzar desde la bolsa de protección como lo hace Dak Prescott te podrá chocar que no gane Super Bowls te podrá chocar que no gane eh, partidos de playoff pero tiene marca ganadora en la liga es de los corebacks más ganadores desde el 2016 desde que entró la liga solamente bueno Tom Brady Aaron Rodgers y Patrick Mahomes han ganado más partidos que él es un coreback ganador pero no importa si sí, si sí que es el tema porque vas a sacarlo de los playoffs está bien entiendo los playoffs pero como pasador puro es el que yo prefiero en esta en esta en esta conferencia ahora también tiene capacidad para improvisar tiene la capacidad de mandar las, sus propias protecciones no todos los cornerbacks se plantan en la voz antes de sacar sacar la jugada y ellos pueden corregir las protecciones recordemos que todo se ajusta en la nfl las rutas se ajustan las jugadas se ajustan la protección con la que vas a jacar la jugada se ajusta. Y esa capacidad mental que tiene Dak Prescott no la tiene nadie, nadie en esta conferencia. Entonces la capacidad mental, la capacidad de hacer bolsa de protección. No hay nadie como él en la conferencia. Y además te puede improvisar. Chance ya no es igual de móvil que, que, como cuando entró a la liga. Pero aún tiene esa capacidad para correr. Y bueno. Recapitulando. Número 5 Derek Carr Número 4 Caller Murray Número 3 Gino Smith Número 2 Jalen Hurts Y número 1 Dak Prescott Y bueno antes de irnos Antes de que se nos olvide La trivia La pregunta de trivia Aquí la vamos a sacar Por poco se nos olvida O se nos olvidó pero no pasa nada eh, Pregunta La pregunta era ¿Cuál de estos coaches llegó a los playoffs En cada una de sus primeras seis temporadas? Opción A Bill Belichick Opción B Bill Coward Opción C Vince Lombardi Opción D Don Shula Opción E Bill Walsh yo cuando vi la pregunta, mi respuesta fue Vince Lombardi y me equivoqué. Respuesta correcta es B, Bill Cower. Él llevó a los Steelers a seis playoffs, empatando a Paul Brown, que tenía esa marca con Cleveland. Bill Cower terminó ganando ocho títulos divisionales y llegó a los playoffs diez veces en sus 15 años de carrera con Pittsburgh, de 1992 al 2006. Él es originario de Pittsburgh y jugó de linebacker con Cleveland y Filadelfia. Desde su retiro, se dedica a ser analista de televisión. Con CBS. Ahí lo tienen. La respuesta correcta era Bill Cowell. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión y nos vemos la próxima semana con más videos y más contenido. Chao.